0: Bonjour à tous et bienvenue aux Agents Libres euh, avec une canicule assez euh, intense ces derniers jours. Euh, David, comment, euh, comment ça se passe? Je sais que tu t'es fait installer ton air climatisé
1: finalement. Oui, bien, euh, mardi dernier, ça fait que ça se passe super bien. Là, je viens de l'éteindre, puis ben, j'avais les pieds gelés. Euh, <rire> ça fait que c'est pas pour t'écœurer JF. mais on dort bien chez nous. Puis, euh, c est, c est, ça ne pas trop bien. la canicule. Là.
0: Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Corbe, on trouvait justement que ça manquait de, de, de touches féminines à notre show. Mm -hmm. euh, puis quand on a eu cette discussion-là, j'ai pensé à une personne, puis tout de suite, c'était Julie Gosselin, qui est notre invitée aujourd'hui. Euh, je vais directement à toi, Julie. Comment ça va?
2: Allô, ça va bien? Merci pour l'invitation.
0: Fait plaisir. plaisir. d'avoir comment ça, comment ça se passe avec toi? Euh, toute cette situation de COVID, de chaleur et euh, de tout ce qui se passe. Là.
2: Un joyeux mélange, effectivement. Euh, ça va bien. Euh, je suis chanceuse. Tout le monde est en santé. Mes proches sont en santé. Je pense que c'est là que c'est vraiment important. Euh, en, en priorité, le travail va bien. C'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses en même temps, tant du côté du travail que du bénévolat. Mais euh, je suis vraiment contente de comment ça se passe actuellement et de voir tout le monde travailler ensemble. Donc, euh, je suis chanceuse dans la période.
0: Julie, habituellement, euh, au début de notre show, nous autres, on se prend un petit verre. Je ne sais pas si oui. tu as un... Oui. Oui, OK, parfait. Excellent. Fait que David, <rire> qu'est-ce que tu bois aujourd'hui, David?
1: Bien, je t'allais avec, euh, je avec le, le, le petit drink facile là, que j'ai chez nous en quantité. C'est un petit gin tonic. Euh, J'avais rien bu de la journée, fait que j'ai dit que ça commencerait bien la soirée. C'est correct ça. Gin tonic bien <rire> facile. C'est quoi
0: Moi, je te suis avec un gin tonic aussi, mais pas de glace. Ah. ah
1: j'ai oublié de mettre de la glace. J'ai pas eu le temps. Dis-moi, Julie, que tu bois pas un gin tonic.
2: Hey, euh, j'ai tendance à dire, je pourrais y aller. Là, je me rends compte que j'ai complètement oublié. En me disant, je vais finir avec mon verre au lieu de commencer avec mon verre. Donc, deux options. Soit je m'en vais me chercher un gin tonic pour vous suivre parce que j'en ai un pas loin ou je prends mon verre à la fin.
0: Je te dirais, va le chercher, toi-dessus. OK. Mais oui. Je mets ça sur pause. <rire> c'est bon.
2: <rire> J'ai oublié ça, aujourd'hui.
0: Fait que Julie et son gin tonic, j'imagine. Je... je vous suis avec un gin tonic, également. Parfait. Excellent. Est-ce que c'est des gin tonic du Québec, vous autres, ou pas vraiment?
1: Un gamin pour gin. moi. Ah, ben...
0: C'est quoi, le... Julie? Romeo Gin. Roméo Gin. OK. Moi, c'est euh, Crocodile Gin... C'est nouveau, je ne connaissais pas. Mais ce pas du Québec, du tout.
2: Produit québécois?
0: Ben oui, je sais, mais je n'avais pas. Ce <rire> <rire> pas comme si on n'avait pas, GF. Ben, Je sais, ben, je sais ben. pas, je n'ai pas, pas pris le temps. Travaille là-dessus. Oui. On <rire> revient à toi, Julie. Oui. Récemment, tu as été euh, nommée à la tête de Sport Québec. Euh, première femme à être nommée présidente euh, de Sport Québec. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est gros, en
2: fait, là. C'est sûr, sûr que c'est un honneur. Euh, c'est un honneur d'être à la présidence de sport Québec. Mais c'est sûr que c'est encore un honneur plus important d'être la première femme à la tête de sport Québec. Mm -hmm. euh, évidemment, ça amène un lot de, de joie, de fierté, mais aussi d'effet de responsabilisation et d'entraînement. Donc, j'espère que je suis la première, mais que la deuxième suit bientôt également et qu'on n'attendra pas encore de nombreuses années avant d'en avoir une deuxième. Euh, donc, j'espère que maintenant, ce sera pas une, quelque chose, une nouveauté, mais que ce soit ce qui est régulier d'avoir un équilibre, une balance entre un homme et une femme à la tête de Sport Québec.
0: Je t'ai pas présenté au début, là, j'ai fait ça un peu rapidement, mais là, tu viens d'être nommé à Sport Québec, tu es aussi sur le CA de Baseball Québec. Puis, toi, oui. tes tâches professionnelles euh, habituelles, je pense, que tu travailles pour…
2: C'est ça, je suis directrice marketing pour la financière Sun Life. Ah, exactement. Euh, donc, ça, c'est mon emploi. Et en bénévolat, donc euh, c'est ça, j'étais déjà sur le conseil d'administration de Sport Québec depuis un petit bout de temps et maintenant, donc, avec des nouvelles responsabilités comme présidente et euh, aussi mais, euh, toujours au conseil d'administration de Baseball Québec. Alors, euh, je conserve les deux conseils d'administration.
1: une femme Femme
2: exact.
0: <rire> est-ce que, est que d'être sur un CA de deux, pas deux fédés, mais mettons de baseball et de sport québec, est-ce que ça amène un. Est-ce que c'est un horaire qui, qui, qui se fait bien, exemple, ou c est, c est, ça peut être complexe de, de gérer les deux ensemble? Hein?
2: Je dirais qu'en temps de crise, ça a été un petit peu complexe, mais moi, je vois ça comme un gros match de Tetris avec l'agenda. Donc, à voir par bloc comment est-ce qu'on fait pour y arriver en gérant les priorités, mais ça se fait quand même bien. Donc, ça peut être des rencontres le matin, le midi, le soir, avec l'agenda du, du travail. Je suis quand même très chanceuse d'avoir des patrons une équipe à la Sun Life qui m'appuie là-dedans, ouais. qui me permet aussi d'être flexible un petit peu dans mes horaires pour pouvoir accommoder les deux, surtout en gestion de crise.
0: Oui. Puis, est-ce que Comment ça se passe en fait? au, au Moi, je suis un peu au courant étant impliqué avec Baseball Québec, mais comment ça se passe avec les fédérations, avec Sport Québec en temps de crise présentement? Est-ce que le sport s'en vient? Est-ce que ça va bien la, les sports qui recommencent tranquillement puis ceux qui espèrent recommencer comme le hockey? Est-ce que ça se passe bien?
2: bien je pense qu'on a eu vraiment des bonnes nouvelles la semaine dernière. Donc, on a eu un, un gros déconfinement, plus que même ce qu'on pouvait espérer, je dirais, à cette, à cette étape-ci. Par exemple, parce que les fédérations ont fait tellement du bon travail, qui ont tellement bien déprouvé à la, sécurité, à la santé publique les étapes à prendre. Vraiment, ce qu'elle qu allait faire pour prouver que les jeunes et les bénévoles allaient être en, en, bien entourés dans cette condition-là, qu'on a pu sauter des étapes rapidement. Okay. Et ça, c'est vraiment parce que tout le monde a été créatif, tout le monde a été bon joueur, parce qu'on avait tous un seul objectif, c'est-à-dire faire bouger nos jeunes rapidement, dans un cadre sécuritaire. Et je pense que ça, il faut lever notre chapeau à toutes les fédérations qui dans des conditions vraiment pas faciles, c'est-à-dire avec moins d'employés, avec moins de ressources financières, avec euh, la vie de tous et chacun au niveau personnel, où on a les enfants à la maison, où il y avait plein de nouveautés ou des gens malades dans notre entourage. Et on a réussi quand même à faire en sorte de, de donner des conditions favorables pour que les jeunes puissent bouger. Donc, chapeau à tout le monde. Est-ce qu'on s'en sort sans, comme si de rien n'était, absolument pas. Euh, je dirais qu'on a encore beaucoup de travail. En ce moment, on planche sur, on a des besoins de bénévoles, on a besoin de gens pour venir nous aider. On cherche des arbitres, on cherche des officiels, des marqueurs, euh, des bénévoles pour entourer les équipes pour avoir justement ces, ces nouvelles règles-là. Euh, donc, on espère que tout le monde va suivre, va être là avec nous pour aider nos jeunes à bouger. Et ensuite, on va peut-être penser un peu plus au niveau financier. Comment est-ce qu'on fait pour redresser la situation financière? de tout le monde, pour être capable d'offrir le même niveau de
1: service. OK.
0: Est-ce que c'est, tu sais, les DG, souvent, ou euh, historiquement, je pense que c'est pas tout le monde qui s'entendait bien, ou pas nécessairement entre eux, mais au niveau des sports. Est-ce que, j'imagine que le COVID a fait que beaucoup, la majorité des DG se sont mis ensemble, puis ils sont tous main dans la main, puis ils travaillent beaucoup ensemble, on de tirer la couverte chacun de leur côté, là, pour avoir euh, certaines choses.
2: Je ne dirais pas que les DG ne s'entendaient pas. Je dirais peut-être qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de trucs en commun. Donc, chacun évolue avec sa réalité, avec ses besoins, donc prêche pour sa paroisse. Mm -hmm. Par contre, la COVID, la ce COVID que ça a fait, c'est qu'on avait là des intérêts communs. On voulait ouais. bénéficier, parce qu'on en gestion de crise, on est un peu en mode aussi essayer. erreur on a besoin de penser d'être créatif. Alors là, la force du groupe est vraiment venue, une réalité incroyable. Les gens se sont mobilisés. Il y a eu avec Esport Québec de nombreux comités de travail sur les communications, sur la santé, sur les ressources financières et humaines qui se sont créés à partir de de DG mais de gens d'horizons de, multiples avec tout le même objectif de s'entraider. Alors c'est là que ça a, ça a vraiment été le fun. Et plusieurs aussi des gens ont travaillé ensemble pour dire ben moi, voici le plan que je, que je dépose au ministère, donc tu peux t'en inspirer. Il y a eu une force de collaboration géniale, et s'il y a une chose que je souhaite qui reste après la COVID, c'est cette collaboration-là, cette mobilisation-là de groupe qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus forts ensemble.
1: Définitivement. Euh, moi, Julie, le Chic JF a quelques questions pour toi, mais j'ai quand même ma curiosité vu que je te connais beaucoup moins. Tu viens de où pour euh, avoir obtenu tout? Toutes les, les choses qui te reviennent. mais Où tu es aujourd'hui présidente de Sport Québec, CA de Baseball Québec? Tu as partie de où, tout ça?
2: Écoute, euh, je dirais que j'ai toujours été une fille sportive. Euh, et euh, quand, quand j'étais jeune, moi, j'étais une joueuse de soccer. J'ai fait les Jeux du Québec. Après ça, j'ai eu la chance d'arbitrer, de coacher, de marquer au hockey. Donc, j'essayais, j'étais toujours proche du sport. Et j'ai eu la chance incroyable, euh, durant ma carrière, de travailler à RDS. Donc, j'ai un poste aux relations publiques qui m'a permis de... Pour moi, c'est un rêve. J'ai toujours grandi avec Sport30 à la maison. Chantal Maccabée, c'était mon idole. Je travaillais avec elle. Euh, donc, ça a été vraiment là où j'ai appris à connaître encore plus du sport. Oui, je le connaissais parce que je suivais les stats quand j'étais jeune. J'en mangeais. Mais de travailler à RDS, ça m'a vraiment connectée avec plusieurs sports, mais surtout avec le sport amateur. Parce qu'une partie de mes tâches, c'était vraiment l'implication d'RDS dans la communauté avec les athlètes de sport amateur, avec les fédérations. Donc, c'est là que j'ai connu Baseball Québec, et sport Québec. Évidemment, je le connaissais pour avoir fait les Jeux du Québec, mais de voir quels sont les défis de l'organisation, comment on peut les aider, comment est-ce qu'on peut faire rayonner le sport amateur grâce à la plateforme qui était RDS, c'était mon mandat. Donc, c'est là que j'ai vraiment eu le coup de cœur. Étant une fille de soccer en plus, le baseball était un petit peu plus loin de moi, mais j'ai découvert une équipe incroyable, des bénévoles qui n'ont jamais lâché, même quand les expos sont, sont partis, c'était les mêmes bénévoles qui étaient là, qui croyaient à leur sport, qui voulaient offrir des bons services aux jeunes, qui ont réussi à repartir la machine alors, j'ai eu le goût de me joindre à eux pour, euh, en, en quittant RDS, de continuer le travail, mais de l'autre côté. Donc, j'ai été très chanceuse euh, de voir Baseball Québec m'offrir euh, une place au conseil d'administration en votant un membre coopté qui venait de la communauté. Et donc, je suis passée de l'autre côté de, de, de l'équipe avec Baseball Québec pour, le, je dirais, agrandir le mandat de communication marketing. Justement, le baseball, on quand j'ai commencé avec Baseball Québec, et même quand j'étais à RDS, on nous disait à quel point le baseball était mort. Les journalistes nous disaient le baseball est mort. Mm -hmm. Tous les articles sur le baseball, c'était le baseball au Québec, c'est mort. Et on regardait nos statistiques, on regardait nos bénévoles travailler, on disait « Non, tu pas mort. » Mais cette perception-là reste. Alors, j'avais un peu le mandat avec l'équipe en place de dire « Qu'est-ce qu'on fait pour que dans un an, deux ans, on n'entende plus personne dire que le baseball est mort et que tout le monde voit à quel point, à quel point le baseball est en progression. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. Et je suis très contente du travail de l'équipe de la direction générale, l'équipe des communications, parce que je ne pense pas que les gens ont encore le, le sentiment que le baseball est mort et plus que jamais, le baseball est vraiment vivant. Et bien, ça m'a permis aussi de continuer mon implication avec Sport Québec sur le conseil d'administration. Et j'aime cette balance-là entre mon travail au... Euh, en temps normal, à, à okay. tous les jours et de garder, même si je peux RDS, la connexion avec le sport amateur.
1: Ça fait combien de temps que tu es à, à Baseball Québec?
2: Depuis l'hiver 2014
1: à okay. peu près. Mais il, y je une, il y avait une croyance qui disait que les inscriptions ont baissé beaucoup le, depuis le, le départ des expos. Là, je sais que ça a remonté pas mal à où on était euh, au, au moment du départ des expos. Donc, c'est 2014, tu nous dis que c'était à peu près… Dans le même range, on était plus bas, ça réussit à remonter. Avant
2: 2014, il y a eu du travail avant que je me joigne au conseil d'administration. J'ai travaillé avant le conseil d'administration à peu près quatre ans avec Desor Québec au sein d'RDS. et je dirais que c'est le début de ces quatre ans-là que les chiffres déjà commencent à monter. Donc, ça fait presque, presque 10 ans qu'on est en progression du côté du baseball. Évidemment, nos chiffres cet été vont être un petit peu plus à la baisse que ouais. notre progression des dernières années, c'est compréhensible. Mais vraiment, une très bonne progression au cours des 10 dernières années. Beaucoup de travail fait sur le terrain. Et merci aux bénévoles, parce que c'est eux qui tiennent tout ça depuis 10
0: ans. Ouais. Max Lamarche, le DG de Baseball Québec, nous répète assez souvent que ça fait 12 ou 13 ans que l'évolution à chaque année une, une croissance. Ça passe cette année, malheureusement. Julie, est-ce que tu pratiques encore des sports? Est-ce que tu joues encore au soccer pour le plaisir? Ou tout Et ton non. travail, ça fait que ton horaire est surchargé? Euh,
2: mon horaire est surchargé, mais je ne pense pas que c'est une raison pour arrêter de faire du sport, mais j'ai perdu peut-être un peu cette flamme-là de le pratiquer moi-même avec des problèmes de genoux un petit peu. Mais une fois de temps en temps, je prends le ballon et je vais botter quelques, quelques ballons dans les vues. Je garde un peu ce fil-là, mais je, je suis pas capable de me commettre à travailler dans une ligue maintenant, pour jouer ah ouais. tous les mardis. Ça, pour mon agenda, c'est plus difficile, mais une fois de temps en temps, j'espère jouer. Mais je ne peux pas dire que je, garde, je suis une vraie athlète en ce moment. Je veux <rire> le dire plus que j'appuie les vrais athlètes.
1: Euh, je, je me demandais, Sport Québec, parce qu'on parle de ça présentement, ça regroupe tous les sports amateurs du Québec?
2: Effectivement, Sport Québec. Okay. Exact. Sport Québec, ça représente son membership, c'est toutes les fédérations, donc 65 fédérations sportives au Québec, okay. toutes les unités régionales de loisirs et de, de sport, donc la capitale nationale, par exemple. Alors, toutes les unités localement qui travaillent pour le loisir et le sport et également plusieurs partenaires et organismes à travers le Québec. Donc, c'est une grande famille sportive pour s'organiser, pour vraiment que le sport organisé ait un bon levier avec le gouvernement, mais aussi pour s'entraider entre nous.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des, des, des fédés ou des, des associés, des, des, les cadres du Québec, exemple, des choses comme ça? Est-ce qu'il y en a qui sont en danger présentement à cause du COVID? Absolument. Ouais?
2: Absolument. Il y a des, euh, y a des fédérations euh, qui étaient déjà très petites, euh, avant le COVID euh, qui ont vu leurs inscriptions arriver à, à zéro euh, ou leurs employés ah ouais. être réduits au conseil d'administration qui, qui doivent gérer vraiment la situation. Oui, effectivement, il y a, il y a des fédérations, mais je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de clubs en région aussi okay. qui ont besoin d'aide, euh, qui sont un peu sur les respirateurs artificiels parce que leur seul ou la plupart de leurs revenus étaient celles des inscriptions. Donc, c'est pour ça qu'on espère mm -hmm. que les inscriptions dans plusieurs sports vont revenir rapidement et que les gens vont appuyer leurs clubs locaux pour s'assurer qu'on n'en perde pas euh, à court terme, mais aussi à moyen terme.
0: OK, mais je ne pensais pas que c'était possible, que... mais je comprends. Que... Je ne pensais pas que c'était possible qu'une fédé soit en danger. je pensais... Le sport ne disparaîtra pas, mais c'est vrai que la fédération comme telle, s'il n'y a pas de revenus, il ben, n'y a pas de fédération.
2: C'est assez
0: logique. Okay. Je ne pensais Dépendez pas qu'il y en avait aussi. en danger. Oui, c'est ça, exact. Euh, je reviens euh, un peu vers le côté féminin de la chose. Oui. Euh, je t'ai entendu au 91.9 en entrevue, puis tu mentionnais qu'il y avait, là, tu vas me corriger, bien, un genre de 17 ou 19 de femmes seulement avec les fédérations d'impliquer sur les CA. Euh, pourquoi les femmes ne s'impliquent pas dans les fédérations au Québec?
2: C'est 19 selon la statistique, la statistique d'égal action qui sont à la présidence. Donc, je pense que le chiffre est un petit peu plus grand, c'est-à-dire peut-être 26 pour ça, okay. sur, euh, sur les conseils d'administration des, des fédérations. Donc, c'est certain qu'il y a une, un manque de représentation, je dirais, euh, sur euh, les, les conseils d'administration de, de certaines fédérations. Il y a plusieurs raisons. Il y a beaucoup d'études en ce moment pour essayer de trouver exactement pourquoi et quels sont les programmes nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait plus de, plus de femmes sur les conseils d'administration. Moi, je dirais, selon mon expérience personnelle, un, euh, des fois, un manque de visibilité de l'offre de ces conseils d'administration-là. Peut-être que les femmes ne le voient pas, qu'il y a une possibilité. Ils ne pas c'est quoi le rôle. Euh, et moi, ma crainte, souvent, parce que c'est une crainte qui est très féminine, et c'est une crainte que moi-même, je me suis posé la question quand, quand j'ai commencé à penser à ce que je me lance pour la présidence de Sport Québec, c'est « Est-ce que j'ai toutes les compétences pour ce rôle-là? » Et ça, c'est très féminin. C'est à dire que si j'ai pas 100% de tous les points, peut-être que je me dis que ça devrait pas être moi. Et pourtant, ben c'est rare qu'on applique sur un, un job que 100% des points dans l'inscription de tâche que je dis je suis excellente là dedans. Ah, ça s'apprend. C'est le potentiel, c'est à dire j'y crois, je suis une bonne candidate. Pourquoi pas Je me fais confiance, je suis bien entourée, j'y vais. Et ça c'est très très finement. Alors, euh, c'est là-dessus que j'espère qu'on puisse faire une différence, de donner plus de visibilité à c'est quoi un rôle comme la présidente, c'est quoi un rôle, qu'est-ce que ça demande d'être sur un conseil d'administration et euh, comment est-ce que euh, tout le monde a de la valeur. Parce que c'est la clé, hein, la diversité, parce que si on pense tous pareil sur un conseil d'administration parce qu'on a toutes le même background, bien pour moi c'est un conseil d'administration qui va nulle part. Parce que l'idée, c'est de débattre des idées, c'est d'avoir des points de vue différents qui vont nous amener ailleurs, qui vont nous faire penser à des choses qu'on n'a jamais pensées. C'est ça la clé d'un conseil d'administration pour moi. C'est là que ça prend de la diversité, oui, les femmes, mais oui, la culturelle et oui, l'expérience le, le, différente. Parce que si on était tous pareils, exemple, moi, je, je donne souvent l'exemple du conseil d'administration de Bétoile-Québec, J'ai jamais joué au baseball. C'est sûr que quand ma première rencontre de conseil d'administration, je me disais « Oh boy, euh, ça se peut qu'à un moment donné, il m'explique un règlement et que je comprenne pas du tout ce qui se passe ». Mais non, parce que l'idée, c'est qu'on a tous des rôles différents et on apporte toutes des choses différentes. C'est sûr que je ne pose pas les mêmes questions qu'un McGriffin ou un Michel Laplante. Mais je n'ai pas moins de valeur au conseil d'administration. Au contraire, parce que c'est notre, compl notre complémentarité qui fait qu'à la fin, ben, nos projets, euh, nos communications sont encore euh, meilleures. J'espère vraiment qu'on va pouvoir euh, en faire plus la promotion et convaincre plus de filles que, oui, effectivement, c'est du temps. C'est du temps, des fois, tantôt on en parlait, qu'on n'a pas nécessairement parce ouais. qu'il y a tout ce qui vient avec la famille et, et, et quoi que ce soit. Mais de se lancer, euh, je trouve ça gratifiant aussi. J'espère qu'on va en avoir plus, mais je salue le travail que plusieurs organisations font, dont Égal Action, pour nous donner des meilleurs outils pour, euh, pour augmenter ces chiffres-là.
0: S'il y a des femmes qui nous regardent présentement et qui sont intéressées à avoir des informations, est-ce qu'ils peuvent te contacter?
2: Ben oui, absolument. Ça me fait plaisir de, de voir à, à qui, euh, un, de voir comment je peux les aider et à qui peut-être je pourrais le, les, euh, les mettre en contact. Parce que des fois, c'est de créer ce réseau-là la force du réseau, des fois, on ne le sait pas. Mais moi, j'ai pour vous dire, ce que vous aimez, choisissez le sport que vous aimez, euh, choisissez le sport que vous aspirez, posez-vous pas de questions, lancez-vous, puis apprenez de ça. Mais absolument, euh, je vous invite à, à m'écrire, euh, et ça me fera plaisir de vous mettre en relation avec, euh, avec l'organisme pour lequel vous rêvez de vous associer.
0: Si elles veulent vraiment t'écrire, elles le font où?
2: Euh, ça, c'est une bonne question. Je dirais que mon adresse de Sport-Québec est la plus facile. Donc, euh, commercialsport-québec.com. Donc, ce serait la plus facile pour me rejoindre.
0: D'accord. Puis, je sais que tu es très active sur les réseaux sociaux aussi. Là. Fait que mm -hmm. si les gens veulent, surtout sur euh, euh, vais, Twitter? Vais. Twitter, Twitter, ben oui, ben oui Twitter. <rire> tu es active sur Twitter. Fait que si les gens veulent te, te voir là aussi ou te suivre, ils le font sur ton. Je pense que c'est ton nom. Hein.
2: Exact. En fait, c'est Jougoslin. Euh, donc, mon surnom, ou sur LinkedIn également, parce que je me donne comme mandat de faire rayonner justement les femmes qui s'impliquent dans le sport. Donc, je veux les mettre de l'avant. Donc, si vous vous dites, peut-être, moi, l'implication, c'est pas pour moi, mais je connais une de mes amies qui est officielle, qui est super. Ou j'ai euh, ma voisine qui est entraîneur de gymnastique et, mon Dieu, j'aimerais ça la faire rayonner. Et c'est pas à m'envoyer des photos, des textes. Et ça me fait plaisir mmh. de les partager parce que oui, on veut inciter... Enfin, moi, je veux inciter plus de femmes à siéger sur les conseils d'administration. Mais l'idée, c'est d'avoir plus de femmes partout. Parce que mmh. si on va avoir plus de filles qui bougent, ben ça prend plus d'officiels filles, ça prend plus d'entraîneurs filles. Donc, il faut vraiment qu'ils soient entourés d'hommes et de femmes. Évidemment, on veut pas que ce soit juste des, des filles partout, mais on veut qu'il y ait plus de modèles, qu'il y ait plus de visibilité. Moi, j'ai été chanceuse. Quand je jouais au soccer, j'ai été coachée pour les Jeux du Québec par deux filles entraîneurs. Okay. Et ça, c'était rare. Mais ça faisait en sorte que pour moi, quand j'ai déposé ma candidature pour entraîner, c'était normal parce que j'avais vu des filles coachées, ce n'était pas nouveau, même si ce n'était pas à tous les coins de rue. Donc, c'est ce modèle-là qui peut vraiment être l'effet multiplicateur. Et il faut les montrer, les mettre plus de l'avant pour inciter les, les filles à continuer. Puis les filles qui ont joué et qui se sont dit, moi je prends l'exemple toujours du baiser parce que c'est plus facile, et moi, j'étais toute seule quand je jouais au baseball, par exemple. J'étais juste des mm -hmm. gars, il n'y avait pas de filles. Fait que les filles reviennent pour coacher, je trouve ça beau. Parce que c'est cet effet-là effet qu'on veut créer, où les filles finissent leur carrière, reviennent entraîner les plus jeunes, donnent, communiquent leur passion. Donc, vous avez des beaux exemples dans votre entourage, partagez-les. Ça va vraiment créer un effet d'entraînement.
1: Bonne idée. J'ai euh, quelques petites questions qui me sont venues, euh, comme à l'habitude, quand je t'écoutais. Est-ce que, euh, par exemple, quand on parle du sport amateur, euh, soccer, hockey, baseball, là, les plus populaires peut-être au Québec, est-ce que tu vois euh, les ligues qui sont vraiment unisexes, comme une ligue de filles au soccer joue, ne se mêlent pas avec les gars nécessairement? Est-ce que tu penses que ça, ça peut nuire au fait que les filles ne continuent pas à jouer plus longtemps?
2: Je ne penserais pas, mmh. euh, mais ça dépend vraiment des sports, ça dépend de l'évolution et du développement du sport. En ce moment, les filles en soccer, par exemple, sont, ex sont leur développement est très fort, les ligues sont bien organisées, mmh. donc le calibre est extrêmement fort et je ne pense pas qu'il y a euh, un besoin notamment de jouer contre les garçons, mais des fois, c'est le fun pour la compétition aussi sur certains événements, mais je pense qu'ils ont vraiment un bon réseau qui leur permet de se développer. Dans certains sports qui sont peut-être pas à ce niveau-là comme le soccer, ben, mmh. on doit euh, forcer, je dirais, euh, la création de ligues féminines quand on est un petit peu plus jeune, parce qu'il y a des filles qui veulent jouer contre des filles. Donc, on mmh. doit encourager cette pratique-là. Mais pour certaines filles, pour leur développement, c'est important qu'ils jouent avec les garçons pour qu'on continue à les amener au niveau supérieur. On veut les aider dans leur développement. Fait que je dirais, pour certains sports, on est encore à, je dirais, l'option flexible où les deux options sont là et les deux options sont appréciées aussi, de, re, de revenir à jouer avec des filles pour oui. certains événements et de, de pouvoir aussi euh, avoir un défi en jouant à, à plus haute catégorie avec des garçons rendus à un certain âge.
0: Le baseball est un peu là, je pense. Hein? Il y a des, certaines exact. régions qu'il va avoir gaffées, mais d'autres régions que les filles vont être là, elles vont se rejoindre pour l'équipe... Euh, provincial ou national et tout ça. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'il commence à sortir de l'eau un peu les, les... d'avoir plus d'équipes de filles au baseball.
2: C'est ça. Puis on est pionniers au Québec hein, pour le, f... ouais. le baseball féminin. On, on parle des fois à nos, à nos collègues dans le reste du Canada ou aux États-Unis, on leur dit, on a des ligues. Les autres nous disent, mon bon, Dieu on fait une équipe, puis on fait, on fait la première page du journal. Mm -hmm. euh, je, je, on faisait un, un... On choisissait des filles pour aller dans un voyage au Japon. Pour aller, parce que le Japon, c'est la mecque du baseball féminin. On choisissait des filles de partout au Canada pour s'en aller en voyage, pour jouer au baseball au Japon, malheureusement, reporté pour la COVID. Mais ce qui me frappait, c'est les, les filles de... Je pense qu'elles avaient 10-11 ans pour notre concours. Leur vidéo, c'était « C'est la seule fois de ma vie où je pourrais jouer avec des filles.
0: » Ah ouais.
2: Puis ça me... Je n'en revenais pas de dire « Ils n'ont pas cette chance-là. » Ils n'ont tellement pas cette chance-là qu'ils ne voient même pas que ça sent vient. Mm -hmm. Euh, donc, c'était pour eux leur seule chance de dire, j'ai quelqu'un à côté de moi qui joue, puis c'est une fille aussi, puis je vais jouer avec elle, puis ça va être donc le ben fun. Fait qu'on a besoin de... Et c'est là qu'on a besoin de s'entraider pour dire, ben ce qu'on fait au Québec qui a été bon, même si ça a pris des années, puis c'est pas encore parfait, mais comment est-ce que je peux aider la Nouvelle-Écosse à bâtir leur programme? Évidemment, la Nouvelle-Écosse va arriver dans un tournoi, puis à un moment donné, ils vont nous battre, puis on va se dire, ben super, on a une compétition en même temps. On aurait dû garder
1: Mais... notre idée pour nous. Mais <rire> ben, là
2: qu'il ne faut pas faire
1: ça. Ouais. Parce ben si on pense
2: comme ça, on va jouer entre nous autres et ça va être bien plan. Mm -hmm. Mais quand on est capable de dire « on va le faire pour le sport », on s'entraide, on... il y a une bonne pratique qui se fait en Alberta qu'on peut prendre au Québec, c'est en, en s'entraînant, c'est comme ça qu'on réussit à bâtir au Québec, parce qu'on a des bénévoles qui s'occupent du baseball féminin partout. Si la Mauricie est l'estrie plus avancée que la l'Abitibi, ils partagent leur succès entre, entre eux. Et c'est comme ça qu'on va bâtir en sport, et c'est comme ça qu'on va avoir une meilleure offre de service, surtout pour les filles. Quand ils vont lever la main pour dire « j'ai goût de jouer n'importe quel sport », mais il va y avoir quelqu'un qui va dire « on est là pour toi, on est là pour toi ».
0: Est-ce que le, le Québec s'entend bien avec les autres provinces, euh, que ce soit au baseball ou dans d'autres choses? Parce que souvent, le Québec est un peu dans son coin. Euh, Est-ce que ça se passe quand même bien, la relation avec les autres provinces? Ou c est, c est ça se un passe peu...
2: super bien ouais. parce qu'ils sont comme « qu'est-ce que vous avez fait de nouveau? Okay. » <rire> Où vous êtes rendu Qu'est-ce que vous avez testé? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on peut partager? Euh, vous avez fait des... On a vu vos publicités, c'était vraiment bon. Est-ce qu'on peut partager euh, la même publicité? Pourriez-vous nous le faire en anglais? Puis, on est là pour aider. On a la chance d'avoir une équipe incroyable. Alors, pourquoi pas aider les autres provinces? C'est l'idée. Hein? On veut développer un sport. On n'est pas Québec contre le reste. On veut vraiment non, avoir un meilleur sport, des meilleurs athlètes à l'échelle canadienne aussi. Donc, on s'entend bien, mais c'est sûr que dans certains éléments, des fois, on va être un petit peu en avant de la parade. Euh, puis, des fois, on se dit, mais voyons, on aimerait ça que tout le monde suive un peu plus rapidement dans certains cas. Euh, mais je trouve que c'est une belle, belle collaboration de groupe.
1: Une belle progression, oui. Très, très fun. Euh, J'ai une autre question. Je sais que tu as parlé de Chantal Maccabé plus tôt, mais j'imagine que tu as quelques, quelques modèles féminins qui, qui, qui te font pousser dans cette direction-là, de, de, de persévérer et de faire rayonner les femmes. Peux-tu nous en nommer d'autres?
2: Oui, absolument. Euh, c'est vrai que Chantal, puis Chantal, c'était toujours drôle parce que je lui ai dit au travail, tous ces genres de trucs des fois qu'on garde pour nous. Mais c'est important mmh. pour moi de le dire à, à, à Chantal que... Si j'ai si eu la chance de travailler à RDS, de travailler sur des Jeux olympiques, puis de vivre mon rêve, c'est parce que le matin quand ou la, le soir quand j'écoutais « Sportante, elle était à la télé, puis je me suis dit « Ah, ben oui, je préfère ça euh, ». Donc, c'est cette étincelle-là. Du côté, euh, je dirais, sportif toujours, euh, je nommerais Sylvie Béliveau. Sylvie Béliveau a été une des premières entraîneurs de l'équipe nationale de soccer. Encore là, l'importance de modèle. Quand moi, je jouais, elle était entraîneur de l'équipe canadienne. Donc, je voyais une équipe, je voyais une entraîneur. Donc, je voyais que c'était possible, que c'était normal d'avoir un encadrement mm -hmm. de femmes. Euh, Manon Réon mais, et, a étudié à mon école secondaire. J'ai eu la chance de la rencontrer dans mon parcours de secondaire. Encore là, une femme qui, a, qui, a, qui, a, qui est allée au-delà des, des barrières et qui a été la première femme au, au hockey. Donc, ça, ça a été une chance de la rencontrer et de se dire, bien, Colin, c'est peut quelque chose que, qui est possible. Donc, je n'ai jamais eu de frein parce que j'ai vu ces modèles-là. Même chose du côté, je dirais, plus professionnel, où j'ai eu la chance de travailler avec Isabelle Hudon, qui est l'instigatrice de l'EFEA, par exemple. Donc, qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, de dire que c'est correct d'avoir de l'ambition, c'est correct d'être inconfortable dans une situation parce qu'on n'est pas 100 en contrôle, mais qu'il faut se lancer. Donc, je pense que ça, c'est aussi un, un discours interne qui est important d'avoir. Donc, Isabelle a eu beaucoup d'impact... Euh, euh, de, je dirais dans mon cheminement, dans ma carrière et dans mon ambition. Donc, c'est un autre modèle fort, fort important dans mon
1: parcours. J'en ai, ai une autre, la CGF pas de ben, oui, ben C'est la question que je vais te poser depuis le début, mais euh, je pour là. C tu vois ça où, les, 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 si on parle en pourcentage, ou le, le, les CA sportifs féminins, tu vois ça où dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Tu, tu le vois-tu, se qu'on à 50-50? Est-ce qu'il y a encore des. La misogynie, peut-être à travers ça, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un blocage au niveau des femmes dans le sport? Moi, j'ose
2: croire qu'il n'y a pas de misogynie. J'ose croire ça. Euh, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est plus... Euh, on ne s'est pas rendu compte qu'on avait peut-être quelque chose dans, notre, dans nos règlements généraux, dans notre processus d'ouverture de poste, qui faisait en sorte que c'était un frais. Aussi facile que, par exemple, quand on, offre, on a une offre d'emploi, par exemple, à Baseball Québec, on affichait tout le temps le poste au masculin en se disant, le masculin l'emporte sur le féminin, là, la règle de base. Puis on s'est rendu compte à un moment donné que si on féminisait, donc si on disait entraîneur, entraîneur, euh, euh, marqueur, marqueuse, euh, coordonnateur, coordonnatrice, mm -hmm. bien soudainement, on avait plus de CV de filles et de femmes. Qu on se dit, oh, Colin, on est... Parce que les filles, ils pensaient pas, ils voyaient leur d'emploi et ils disaient, c'est pas pour moi. Mais quand on est venu mettre la petite coche de plus, là, on allumait quelque chose. Là, il se posait des questions. Donc, on a vu un changement. Donc, juste des fois, dans des petits trucs comme ça, quand on affiche des postes... Euh, je voyais Hockey Canada euh, euh, va ouvrir, euh, euh, justement, des postes pour son conseil d'administration. Je pense qu'il y a neuf postes en même temps. En ce moment, c'est 100% ouais. des hommes. Est-ce que les règlements généraux permettent à une femme de lever la main pour dire « ça m'intéresse » ou « c'est compliqué, c'est pas fait pour ça parce qu'il y a un autre mécanisme à l'interne ». Donc, souvent, je dirais que plus on travaille, plus on pose des questions, so, so on se rend compte, c'est juste on n'y a pas pensé. On n'a pas pensé qu'il y avait un frein. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus facile? Euh, alors, moi, je vois la, la, le changement, surtout que le gouvernement du Québec a sorti un nouveau code de gouvernance pour les organismes en sport et en loisirs qui euh, demande un petit peu plus de présence de femmes au sein des conseils d'administration. De Donc, c'est plate d'avoir à attendre une consigne gouvernementale pour changer les choses, mais je pense que juste ça, quand même, ça va apporter un changement. Mais je dirais... Plus il va y avoir de femmes qui vont lever la main, plus ils vont se rapprocher pour apprendre qu'est-ce qu'il y un rôle sur le conseil d'administration, plus on va arriver à une balance. Je ne sais pas qu'on va être 100 paritaire. Ce n'est pas, probablement pas nécessairement ça l'objectif. Mais d'avoir une plus grande diversité sur les conseils d'administration, je suis certaine qu'on va avoir un grand changement dans les, les prochaines années.
1: Très intéressant. Oui. Julie,
0: on approche la fin. Euh, donc, ben écoute, je voulais te remercier pour ta présence avec nous. Euh, je te connaissais un petit peu, mais ben là, j'en ai appris encore plus. David, ben là, il te connaît comme moi. <rire>
1: <rire> C'était très intéressant. Euh, moi, je suis un, un fervent militant pour l'égalité sexe-femme. Euh, je, je travaille avec la, la, la compagnie pour qui je travaille. La CEO, c'est une femme plus que compétente qui amène des femmes et des femmes dans les postes de direction et euh, on voit des euh, changements juste pour le bon là, depuis que depuis que ça arrive. Donc, moi, je pousse pour ça. Je suis 100 pour ça. Puis genre, je veux voir plus de femmes à la tête des sports au Québec.
0: Tout à fait. Je ne veux pas être contre ça. <rire> <Je> suis... <rire> donc, encore une fois, un gros merci. Puis je termine en disant aux gens qui vont pouvoir écouter le podcast sur toutes les balados, donc Balado Québec, Québec, iTunes, Spotify, Deezer, ça va être sur YouTube aussi, sur Facebook. Donc, euh, on va mettre ça euh, très bientôt. fait que les gens vont pouvoir. Euh, tu vas sûrement avoir une coupe de, de, de messages, je l'espère.
2: Si c'est des messages pour euh, promouvoir le sport Exactement, au féminin, ben oui, ben ça ben va me oui. faire plaisir de vous répondre et de partager. D'ailleurs, je compte sur vous, euh, les gars, pour partager encore plus du sport au féminin et de vous lire sur les médias sociaux.
1: Premier. Définitivement.
0: Merci beaucoup, Julie. Merci, Julie. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye bye. Bonne